0: Heute bei Serienreif.
1: Und dann läuft er am Sonntag, Montag, Dienstag, wann auch immer. Und man denkt sich, ja, jetzt läuft der Film und dann am nächsten Tag ist er tot. Der ist einfach weg. Und das ist beim Kinofilm anders und bei einer Serie anders. Die haben irgendwie ein Leben im Regal. Die leben länger. Äh, Six Feet Under redet man immer noch drüber. Über den Fernsehfilm Mittwochsfilm von vor drei Jahren, von dem besten Regisseur Deutschlands, den kennt keine Sau mehr.
0: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jans Mayer. Für Serienfans ist der Emmy die wichtigste Auszeichnung, die eine Produktion überhaupt gewinnen kann. Und die Miniserie, für die sich mein heutiger Gast als Regisseur verantwortlich zeichnet, war 2018 gleich viermal für diesen Preis nominiert. Und ich meine damit tatsächlich den richtigen Emmy und nicht den International Emmy, den ja durchaus schon einige deutsche Produktionen bekommen haben, Aber das ist halt ein bisschen so wie eine Basketball-WM ohne US-Team. Natürlich ist es nett für die Gewinner, aber ein bisschen auch wie beim Schwimmwettbewerb mit Schwimmflügeln. Man freut sich wirklich für die Kleinen und will natürlich auch anspornen, aber Herzrasen und Schweißausbrüche bekommt man als Zuschauer deswegen nicht unbedingt. Aber Edward Berger, mein heutiger Gast, war mit der Miniserie Patrick Melrose in diesem Jahr tatsächlich in der Kategorie Regie bei den US Emmys nominiert. Die wirklich tolle co des us pay tv senders Showtime und Sky Atlantic war außerdem als beste Miniserie sowie für den besten Hauptdarsteller, nämlich Benedict Cumberbatch, und für das beste Drehbuch von David Nichols nominiert. Auch die Kritiken hierzulande für Patrick Melrose waren weitgehend euphorisch und es gab so einige überraschte Gesichter, als bekannt wurde, dass mit Edward Berger dafür tatsächlich ein deutscher Regisseur verantwortlich war. Und das war nicht die einzige internationale Serie, an der Berger mitgewirkt hat. Seit Ende März kann man hierzulande beispielsweise auf Amazon die britische horror dramaserie The Terror sehen, die von der Produktionsfirma von Ridley Scott stammt. Auch hier durfte Berger mit drei Folgen den Look und Stil der Staffel prägen. Natürlich könnte man nun denken, dass Berger die Möglichkeit bekommen hat, diese millionenschweren internationalen Serien umzusetzen, weil er Regisseur von Deutschland 83 war, die 2015 weltweit zu einem Hit geworden ist und damit eine Art Vorreiter für die neue deutsche Serienentwicklung war. Doch interessanterweise erklärt er in unserem langen Gespräch, dass die Gründe dafür, warum ihm die Verantwortlichen aus den USA und England ihre Serien anvertraut haben, ein kleiner, unscheinbarer Independent-Film ist, den er ein Jahr früher gedreht hat. Die erste Serie, bei der Berger übrigens mitgewirkt hat, war 2008 die zweite Staffel der ZDF-Serie KDD – Kriminaldauerdienst von Orkun Erdner, Noch so ein Vorreiter in der deutschen Serienlandschaft. Wir haben in diesem Podcast ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen. Bevor es nun gleich mit dem Gespräch losgeht, noch schnell die üblichen Anmerkungen und Erinnerungen für alle Neu- und Stammhörerinnen und Hörer. Ich freue mich immer sehr über Feedback, Fragen, Anregungen und Kritik zu dieser Folge oder dem Podcast allgemein. Immer gerne an Mail podcastde oder Kommentare und Diskussionen auf der Website serienreif-podcast.de. Bei Twitter findet ihr mich als jens meier mit AY y oder den Podcast unter at serienreif. Und auch bei Facebook gibt es eine kleine Seite zu Serienreif. Wenn es euch gefällt, hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder einen kurzen Kommentar. Dadurch kann sich die Möglichkeit ergeben, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Und wenn ihr das Serienreif-Projekt gerne noch mehr unterstützen und stärken wollt, freue ich mich über alle Unterstützer und Unterstützerinnen auf Steady mit kleinen freiwilligen Monatsabos zwischen 1 und 5 Euro. Jederzeit kündbar natürlich. Soviel dieses Mal in Sachen Eigenwerbung. Nun aber wünsche ich viel Spaß mit Edward Berger im Serienreif-Podcast-Gespräch. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, Edward Berger, in meinem Serienreif-Podcast. Wunderbar, dass ich hier äh, zu Gast sein darf. Wunderbar, freue mich. Das Thema Serie liegt auf der Hand, wenn man sich mit dir beschäftigt. Ähm, besonders dieses Jahr, wenn ich mal gerade aktuell anfange, Patrick Melrose, gelaufen, laufen eigentlich eine Showtime-Produktion, eine Miniserie, fünf Teile, und aber ich glaube auch eine Sky hängt auch mit drin in der Produktion, Showtime, Sky-Showtime, Sky ne? Pro-Produktion. Mhm. Eine, das glaube ich kann man einfach mal so sagen, eine der besten Serien dieses Jahres, würde ich mal behaupten. Oh toll, das freut mich. Ja. Hat zumindest ja. auch sehr viel, sehr viel Lob bekommen, auch ja. zu Recht, absolut. Und ich war auch sehr begeistert. Ja. The Terror, wo du auch Regie geführt hast. War auch dieses Jahr noch, ne? das war gar nicht letztes Jahr, das ist auch Anfang des Jahres gewesen. Ähm, naja, wir haben es
1: äh, in aufeinanderfolgenden Jahren habe ich es gedreht, ja. Ja? aber dann hat Terror hat wegen der Postproduktion, wegen dem CGI-Kram, äh, der da noch drin mitspielt, äh, hat es ein bisschen
0: länger gedauert zum Postproduzieren, aber es ist im Grunde äh, back to back. Also, war, war, war kurz vorher, ne? Ja. Die, die, mhm. zumindest äh, hier in Europa oder zumindest Deutschland war es ja Amazon, ähm, USA eine AMC-Produktion, lief es da auch zeitgleich dann, also auch dieses Jahr? Weiß gar nicht.
1: Ja, das lief. Gott, was haben wir denn jetzt? Das lief im. Ich weiß gar nicht mehr, wann es rauskam. Ich meine, es lief im, im, im Februar oder April oder so, ich weiß es nicht genau. Ja, also, nee, aber. Ich hab's eben, vergessen.
0: Ja, es ist auch, geht Schlag auf Schlag. Ja. Also ich, Ich glaube, das internationale Serienbusiness geht ja auch, also auch von außen betrachtet wird man schon teilweise nervös, wie schnell das alles zu gehen scheint. Gerade auch, was die Veröffentlichung angeht. Man kommt ja wirklich mittlerweile, ist es schwer mitzukommen, beziehungsweise ist es eigentlich unmöglich, wirklich mitzukommen und so eine Übersicht zu behalten. Aber das das kurz gesagt, also diese beiden Serien dieses Jahr erschienen, wo du Regie bei beiden geführt Mhm. hast, Davor natürlich vor allen Dingen bekannt ähm, Deutschland 83, ich glaube 2015 war das. Mhm. Auch auch Regie geführt, RTL-Produktion damals noch, äh, Anna und Jörg Winger, ähm, Showrunner, Mhm. ähm, Mhm. Autoren, Produzenten. Eine eine Serie, die auch eben besonders große Aufmerksamkeit äh, auch international bekommen hat Mhm. und hier in Deutschland auch. ähm, Dann so ein bisschen runtergeschrieben wurde, als die Quoten nicht so besonders... Gut waren äh, im, im Free TV, wie man sagt, aber an sich, also in den USA, große dann ins TV gelaufen. Mhm. Ähm, und, und davor, wenn wir jetzt beim Thema Serien bleiben, also du hast auch ganz viele, ganz viele Fernsehreihen gemacht, ähm, natürlich auch vom, vom Tatort, Polizeiruf, was man eigentlich machen kann äh, so in dieser Form, aber davor mhm. war dann auch, das ist nämlich jetzt zehn Jahre her, KDD. Mhm. Und ich glaube, das war auch so eine. Äh, so ein kleiner, Einstieg, also fast so ein Einstieg ins, 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 ins Seriengeschäft auf jeden Fall, oder? Also, ja, ja das, ich glaube, das war meine erste, ja. ja. Mhm. Das heißt, da müssen wir überall drüber sprechen, aber mhm. vor allem, weil das alles natürlich wichtige und tolle Produktionen sind, die ähm, auch für, für Serien in Deutschland, wenn ich das mal so nennen darf, ähm, eine, eine große Bewandtnis haben. Wenn man noch mal ganz kurz zurückgeht, wo, wo du auch überhaupt herkommst und ähm, was du gemacht hast. Und das Erste, was mir sofort aufgefallen ist, also in Wolfsburg geboren und ich, dann habe ich gesehen, direkt nach, der, nach dem Abi ähm, das, zumindest sagt es mit der Wikipedia Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig Gasthörer. Mhm. Das hat mich schon sofort in dem Sinne beeindruckt, weil ich weiß, dass ich direkt nach dem Abi noch keinerlei Ahnung hatte, was ein Gasthörer ist. Also das, mhm. <lacht> wie, wie, wie kam es äh, zu, zu dieser äh, direkt schon großen Entscheidung, groß nicht, aber ähm, interessante Entscheidung finde ich.
1: Naja, das war ein, eigentlich, äh, weil ich auch keine Ahnung hatte. Äh, und zwar habe ich, ähm, ich, hab, ich weiß ich war mal in der 10. oder 8. Klasse oder 9. Klasse, ich weiß nicht, und dann sind wir mit der Schule an die Kunsthochschule nach Braunschweig gefahren, von Wolfsburg ist das nicht weit. Und da habe ich gesehen, dass es da eine Filmklasse gibt und bin ganz begeistert nach Hause gekommen habe gesagt, da, da gibt es eine Filmklasse, da kann man einen Film studieren. Ich wusste das nicht bis dahin. Ich dachte, man kann studieren Medizin, Jura. Mein Vater war Ingenieur bei Volkswagen, also äh, hat bei Volkswagen gearbeitet, hat Ingenieurwesen studiert, also Maschinenbau, äh, sowas, Lehrer, ja, solche anständigen Berufe sozusagen, dachte ich, gibt es. Und ich kam nach Hause, war begeistert und erzählte das meinem Bruder und der hatte dann abgewunken und hat gesagt, naja, gut, dann musst du hinterher Taxi fahren. Und dann war das erstmal so ein bisschen zerschmetternd für mich, also dass ich so dachte, ach, naja, vielleicht ist mein großer Bruder, der hat gesagt, das bringt nichts und dann, dann wird das schon stimmen. Und habe dann im Grunde immer so Filme gemacht für mich, so Videofilme, also das heißt immer ab und zu und fotografiert. Und habe das immer so als stille Leidenschaft betrachtet, habe mir aber nicht getraut, mir zuzugestehen oder gewusst, dass man das wirklich auch als Beruf verfolgen kann. Bis ich dann äh, wirklich Abitur gemacht hatte und, und einen Studienplatz hatte in Berlin für Wirtschaftsingenieurwesen und dann in die, in die, in die TU gegangen bin und mich mich da kurz umgeguckt habe und eigentlich auf dem Hacken wieder umgedreht habe, und dachte, das will ich ja gar nicht. Mir ist das auf einmal aufgefallen, als ich so konkret vor der Entscheidung stand und hab dann, bin dann nach Braunschweig sofort mich ins Auto gesetzt, bin nach Braunschweig gefahren, weil das war das, was ich kannte und habe gesagt, okay, jetzt erstmal zur Orientierung, damit ich weiß, was ich machen soll und wie ich das angehen soll, schreibe ich mich da jetzt als zu ein, weil die Bewerbungsfrist war natürlich schon längst vorbei. Also war es eigentlich auch, weil ich keine
0: Ahnung hatte. Ja? Also, das heißt aber dann wirklich auch diese, diese Leidenschaft fürs Filmemachen. Und gut, das ist jetzt natürlich oft bei Regisseuren so, in der, in der Jugend zumindest schon, schon sehr vorhanden und dann wahrscheinlich, ja, wenn wir hier von den Anfang 90er oder wahrscheinlich Ende 80er sprechen, was waren das? war das? Äh, war das noch Super 8 oder waren das Video? Super 8, 8 und Video, mhm. ja. Super
1: 8 und ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das? Video 8? Video 8 waren diese digitalen, ja. also dann so also diese diese kleinen Kassetten, Kassetten, ne? ne? Ja, genau. die hatte ich. Ja.
0: Beziehungsweise gab es, glaube ich, noch VSC ja. oder sowas. Gab es so auch. So kleine hatte ich kleine. Gleich. Ja. 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 Genau, also dann, wie es wahrscheinlich tausende äh, junger äh, Menschen, die sich, die begeistert waren, auf einmal ähm, Filme drehen zu können, dann auch. Was war das für eine Art von filme auch nur mal kurz, also war, das, war das schon Fiktio, fiktionale? Oder nee, war das, das
1: war eher experimentell, würde ich sagen, äh, äh, weil auch in Braunschweig war eine Experimentalfilmklasse und die fanden, da war Narrativ äh, völlig verpönt, äh, also da, da, da war man die Kommerzsau, die das gemacht hat und wenn ich dann mal so ankam, und dann haben die mich nur schräg angeguckt und, das ich, und deswegen bin ich da auch im Endeffekt dann nicht hingegangen. Ja? Ähm, weil das, äh, ja, das passte einfach da nicht hin. Ich wollte schon narrativ was erzählen, konnte das aber noch nicht so richtig und wusste auch gar nicht, wie es geht und da konnte man das auch nicht wirklich lernen.
0: Ja, dann relativ ähm, schnell dann doch danach ein Regiestudium, und zwar ähm, an der Tisch School of ähm, Arts, ja. genau, In äh, New York, York University. Mhm. Das ist natürlich dann auch ein großer, großer Sprung, war dieser... Da äh, die die, die Entscheidung, international dann auch zu gehen und direkt New York, also natürlich auch auch eine große US-Filmstadt natürlich, die die Stadt, äh, war das auch ähm, eine sehr sehr bewusste Entscheidung, wahrscheinlich sollte es äh, USA sein?
1: Nee, ich weiß gar nicht, wie bewusst das war. Ich war mal mit 16 in New York, ich habe da eine Tante gehabt, oder habe sie immer noch, Äh, und die hatte ich damals besucht mit 16 ich war Austauschschüler in, in, weiter im Süden und fand die USA immer ein tolles Land und hat mich da sehr wohl gefühlt und war immer fasziniert damit und f- war völlig fasziniert von New York. Wer ist das auch nicht? Ja, Das ist ja einfach eine tolle Stadt, zumindest war es das. Äh, und, und kannte mich auch nicht so wirklich aus mit Filmschulen, wusste aber, dass es da eine gibt und habe auch nicht so, nicht so richtig recherchiert beziehungsweise hatte vielleicht auch nicht das Vertrauen, dass ich mit meinem... Äh, halbwissen äh, weil die studienplätze in deutschland sind waren äh, auch irre begrenzt ja. es gab dann vielleicht äh, ich weiß nicht mehr wie viele zehn in berlin und zehn in münchen oder 20 ja. und habe mich da aber auch gar nicht beworben weil ich dachte ich, äh, nee, ich kenne mich noch nicht ich hatte ich hatte also in den bewerbungsunterlagen stand dann immer so man braucht irgendwie vorwissen und am besten schon mal philosophie studiert und mhm. Irgendwie sowas und schon mal im Film gearbeitet und so. Ich hatte keine Ahnung und wusste nicht, wie man beim Film arbeitet. Und, äh, und dann habe ich einfach gedacht, New York oh, klingt super. Das war faszinierend, klingt sehr filmisch. Und, und habe dann, mich dann da beworben und bin dann dahin geflogen hatte eine Aufnahmeprüfung. und Das hat geklappt und dann äh, bin ich dann
0: halt dahin gegangen. Kann man, kann man machen, <lacht> würde ich mal sagen. Ja, ist ein bisschen absurd, ja. Ach, ich nehme ja mal an, dass es vielleicht für, das, für den späteren beruflichen Weg bestimmt eine sehr, sehr gute Grundlage gelegt hat auch. Oder?
1: Naja, für mich war das total prägend, weil äh, als ich aufgehört habe, habe ich, bin ich losgezogen habe in der Tür geklopft von einer Firma, die heißt Good Machine. Good Machine hat, äh, war in den 90er Jahren, äh, also Anfang der 90er bis, es äh, ging dann irgendwann in eine Firma über, die heißt Focus Features und jeder ja. Film der heute, beziehungsweise seit den letzten 20 Jahren irgendwie interessant war, ja, den man anguckt, der ist dann von Focus Features zumindest verkauft worden ja, oder vertrieben worden. Also die haben diese Grundlage, das war die Urzelle und das waren sechs Leute und da habe ich an die Tür geklopft, habe gesagt, ich finde eure Film toll, ich will hier arbeiten. Und dann haben die gesagt, kannst gerne ein Praktikum machen und dann habe ich ein Praktikum gemacht, habe drei Monate umsonst gearbeitet und dann haben sie mir einen Job angeboten und dann bin ich geblieben und diese Firma waren, das sind alles tolle, tolle Filmemacher, Produzenten, von denen habe ich gelernt und die haben, ja, die haben Filme mit Ang Lee gemacht, mit Todd Haynes die ersten Filme, mit Todd Solons, also New Yorker Independent Kino, wie es in den 90er Jahren einfach total toll war. Es war so eine Aufbruch-Goldgräber-Stimmung und man konnte Filme machen und so. Und da habe ich mitgearbeitet und dieses Independent Kino hat mich irgendwie geprägt bis heute. Und auch die Art, wie die gearbeitet haben, nämlich wahnsinnig. Also Good Machine war ähm, ein äh, Wort dafür, äh, sie hatten versuchen, die Maschine immer zu verbessern. Also immer, immer besser zu werden. Und dieses Streben nach immer besser werden und neue Sachen auszuprobieren und nicht stehen zu bleiben, nicht einzurosten und zu ölen die Maschine und auszubessern und hier noch einen neuen Weg zu finden. Das hat mich total
0: geprägt. Also, wir, wir sprechen da wahrscheinlich so von Mitte bis zwischen Mitte und Ende der, der 90er. Mhm. Ich weiß nicht genau, so genau, so um, um den Dreh. Ähm, war es denn, warst du derzeit schon ähm, Serien und Fernsehen eigentlich so, so ein Thema? Also, auch, auch für nee. dich also gar nicht. Das war ja dann nee. eben dieser Independent-Film war es ja auch das, es war in den 90er und genau indie film war das Ding eigentlich. Dann.
1: Ja, es gab keinen, es gab, also Fernsehen war. Friends und äh, Seinfeld, was ich äh, äh, total gerne geguckt habe. Also die Straßen waren leer gefegt. ich glaube Freitag oder Donnerstag, ich weiß nicht, wann das lief. Oder nee, Montag bis Donnerstag, lief ja jeden Tag. Äh, waren die Straßen immer, sind die Leute teilweise auf Partys nach Hause gegangen, um 10 Uhr, jetzt kommt Seinfeld, äh, ich, Entschuldigung, ich muss gehen. Und dann sind die äh, Leute nach Hause gegangen. Also Friends habe ich nicht so geguckt, aber Seinfeld hm. habe ich geliebt. Und das war was, was alle geguckt haben und das war das das Einzige, was Fernsehen, also Network-Television, großes großes Fernsehen einfach, was für die NBC, CBS, ABC für die großen Sender gemacht wurde. Da gab es Kabel ja auch noch nicht so sehr, da war HBO... Gerade äh, Klein und Neu und äh, Sopranos war noch lange nicht entstanden.
0: Ja, dann wahrscheinlich doch, äh, ich gehe jetzt mal ganz kurz wirklich ein bisschen, äh, bisschen chronologisch noch mhm. durch, einfach nur, um, um da so ein bisschen hinzukommen. Zumindest habe ich jetzt hier stehen, 1998 den ersten Spielfilm, Gomez, mhm. ähm, Kopf oder Zahl. Mhm. Der war aber in Deutschland, ja. Der
1: war in Deutschland, das kam so, ich hab, wir mussten bei Good Machine in dem Streben des immer besser Werdens zweimal im Jahr eine, eine, eine Rezension der Firma schreiben. Das heißt von uns selbst, von unserer Arbeit, wie wir uns selbst empfinden, wo wir gerne hinwachsen würden, was wir gerne tun würden, was in der Firma besser laufen kann, was wir an unseren Chefs gerne sehen würden, was sie anders machen oder wie sie uns vielleicht helfen können, besser zu werden. Und das habe ich immer geschrieben ich habe immer reingeschrieben, I want to be a Director, einem, also ich will ein Regisseur werden und ich schreibe gerade ein Drehbuch und bla. Und dann hat der Ted Hope, der macht jetzt Amazon, äh, hat mir damals immer gesagt, wenn du Regisseur werden willst, musst du ja aufhören. Weil äh, wenn du hier bleibst, dann wirst du Produzent und kein Regisseur. Und ich habe halt äh, das immer weitergeschrieben, habe mein Drehbuch immer weitergeschrieben und dann kam äh, der Eisturm, englis zweiter größerer Film und wir haben damals irgendwie jeder so 400 Dollar die Woche verdient oder 450 Dollar die Woche. Und dann ging mein... Partner in der Produktion sozusagen ging mit mir essen, hat gesagt, pass auf, wir machen jetzt den Eissturm. Da gibt es einen Posten im Budget über fünfmal so viel, was du jetzt verdienst für den und den Posten. Ich würde gerne, dass du den machst. Und das war der Zeitpunkt wo für mich, wo ich sage, ich höre jetzt auf. <lacht> und weil ich dachte jetzt, wenn ich da jetzt weitermache und der Eichsturm, das war ein tolles Drehbuch und ich dachte, oh, das ist toll ein tolles, Film. toller Film, da möchte ich eigentlich mitarbeiten, aber ich dachte, das ist so toll und das Geld ist verlockend und dann kommt man so wo an und dann dachte ich, ich will nicht ankommen, ich will äh, irgendwo hin weiterfahren. Und habe ihm gesagt, dass ich es leider nicht machen kann und dann hat er ganz nett gesagt, ich habe gehofft, dass du das sagen wirst. Und habe heute auch noch viel Kontakt mit ihm. Auf jeden Fall habe ich dann, hatte ich dann ein Drehbuch geschrieben für Berlin, weil ich in einem Sommer in Berlin war. Und die irgendwie, ich kannte die Stadt ja nicht ungeteilt. Ja. Und dieses Chaos der 90er und diese Aufbruchsstimmung in Berlin, die hat mir unheimlich gefallen. Und in, dieses, in diese Welt hinein, hatte gar nichts mit der Teilung zu tun, aber in diese Energie hinein habe ich dieses Drehbuch geschrieben, und habe Geld vom kleinen Fernsehspiel gekriegt und von äh, Förderungen und das wurde ganz schnell finanziert. in, in einem, was weiß ich, von neun Monaten oder so und dann bin ich halt hergekommen und hab das gedreht.
0: Naja, das war ja auch, wenn man jetzt von Ende, also 1998, das ist ja jetzt gerade dann tatsächlich genau 20 Jahre her. Wenn man an das Jahr denkt, ist das auch das Jahr, in dem zum Beispiel Lola Rent erschienen ist. Und, und viele andere Filme auch, also auch im, im deutschen Kino war zu dieser Zeit eigentlich, gab es so einen gewissen frischen, frischen Schwung. Mhm. Also lange Zeit war es ja so Anfang bis Mitte der 90er, dass vor allen Dingen so Komödien, Beziehungskomödien das große Ding waren, der bewegte Mann so als einer der bekanntesten und Co. Und plötzlich gab es auch so eine gewisse Independent-Bewegung ja auch in Deutschland. Man hat Lola Rent, mhm. man gab noch einige andere, die mir jetzt gerade spontan nicht einfallen. Hans Christian Schmidt war auch zum Beispiel, glaube ich, zu der Zeit eben, also viele Regisseure, die heute noch ähm, sehr, sehr, sehr aktiv sind. Das war dann ein kleiner, kleiner Fernsehspielfilm, äh, der lief dann, war das dann auch trotzdem ein Kinofilm? Ja,
1: war ein Kinofilm, aber ganz klein, ja. Ja. also in, was weiß ich, zehn Kopien oder so in ganz Deutschland.
0: Wenn man jetzt nochmal die Parallele zieht, im Grunde ähm, zu, zu dann auch der, der Serienwelt, das war dann ungefähr auch die Zeit, 98, 99, glaube ich, wo es dann bei HBO auch, auch HBO langsam losging, wo die im Grunde das System was oder das, diese Art, die später als Quality-TV dann auch äh, definiert wurde, ähm, ähm, langsam entwickelt haben. Ich weiß gar nicht, ähm, ob da so Sopranos kam, glaube ich 2000, ich bin mir nicht ganz sicher. Vorher mhm. gab es schon aus die, die Produktion, aber so dieses, mhm. dieses Prinzip, was sich dann jetzt mittlerweile auch wieder... Äh, gewandelt hat oder oder angepasst hat, aber im Grunde, was so die Grundlage für diese Serien war, hat sich da ergeben. Ähm, hast du das, das da schon äh, mitbekommen zu dem Zeitpunkt? Nee.
1: Oh. nee, ich habe die Sopranos eigentlich als zweites gesehen. Ich habe also ich habe das wahrgenommen, aber nicht wirklich äh, geschaut. Ich war immer noch in diesem Independent Kino, sehr verhaftet bin ich immer noch äh, und habe ähm, geschaut. Mein Weg in die Serie war ähm, Six Feet Under. Das war mein Lieblings... Also das fand ich großartig. Das ist für mich immer noch meine Initiation, auch vor Sopranos noch. Das ist für mich irgendwie das Tollste, was ich je gesehen habe. Ich habe es jetzt lange nicht mehr gesehen, aber das war für mich so ein Weckruf. Und da, ja, das war spannend. Das war anders, das war spannend, das war lustig, das war dramatisch, tragisch. Man hatte einfach diesen diese Bandbreite an Erzählmöglichkeiten, die es ja sonst nicht gibt.
0: Genau, Alan Ball, äh, große, große Serie natürlich, eine der mhm. ja, auch eine der größten Serien, kann man glaube ich schon mhm. sagen, äh, ja, doch aller Zeiten. Wie ist es denn, und das soll jetzt gar nicht gemein klingen, aber trotzdem, ähm, was vorher eben, was in den USA, New York studiert, bei diesen tollen äh, Independent-Filmen mitgemacht und jetzt dann noch plötzlich zurück in Deutschland, auch da passiert zwar was, aber plötzlich ist man hier ja auch in einem System drin und ähm, ein Fernsehsystem, ein Fördersystem, Fernsehsender sind beteiligt, plötzlich sieht die, die Welt und, und das, was vielleicht realisierbar ist, aus meiner Wahrnehmung dann doch wahrscheinlich ein bisschen anders aus und auch ein bisschen, wenn ich gemein bin, vielleicht auch ein bisschen trister. Hast du das auch so wahrgenommen oder war es erstmal eine Chance, einfach auch Dinge zu machen? Also ich weiß nicht, war dann zu der Zeitpunkt wahrscheinlich, wahrscheinlich dann auch schon die ersten Fernseh-, Fernseharbeiten gemacht? Die in kamen in dann Zeit ein paar Tage? Jahre später, ja. Okay. okay. Mhm.
1: Naja, das war das ist eine interessante Frage, weil das war für mich erstmal eine Riesenchance. Und ich habe gedacht, boah, ich kann Filme machen und ich habe das gar nicht anders wahrgenommen. Ich habe einfach gedacht, äh, na, Deutschland ist mein Land, hier komme ich her, äh, hier kenne ich die Menschen, hier kenne ich die Kultur, hier weiß ich, wovon ich erzähle. Äh, ich habe das gar nicht überhaupt nicht, ich habe es einfach nur als einzelne, einzige Riesenchance wahrgenommen. Und habe halt meine Filme gemacht bzw. auch versucht zu machen. Habe auch mit jedem Fernsehfilm später immer gedacht, ich mache irgendwie meinen Film da draus. Ja. Und ich habe nicht bemerkt, ich habe dann relativ lange, ich habe einen zweiten Film gemacht, der hieß Frau 2 sucht Happy End, den hatte ich auch geschrieben, es war auch ein Kinofilm. Der, hat, der ist nicht wahnsinnig gut geworden, ist einfach so. Der, ist einfach, der war interessant, der war anders, aber er war, er war poetisch, er war schön, aber er war vielleicht auch ein bisschen zu schön. Ja, er, hat nicht, er hat nicht so eine Tiefe gehabt. Nicht so eine, also, ich wusste noch nicht genau, wie kann ich meine Mittel anwenden, die ich gelernt habe, um wirklich einen Film zu erzählen. Ich musste noch Fehler machen. Und habe mich dann erstmal vielleicht auch aus so einer Art Rückzugsreflex in so einen bisschen sichereren Ort des Fernsehens begeben, wo ich aber immer dachte, ich mache aus dem Schimanski, ich mache aus dem Tatort, das ist, ich mache den zu meinem, ich mache meinen Film. Ich habe das nie als in Anführungsstrichen nur Fernsehen gesehen sondern immer so als eine Chance, wieder einen Film zu machen. Und ich habe in der Zeit, das waren bestimmt zehn Jahre, nicht bemerkt, wie so ganz langsam schleichend das System in einen reinkriecht und das, was ich, die Seele sozusagen, das, das klingt so ein bisschen pathetisch, ja, aber es ist im Grunde so. Das Filmemachens, das, was man gelernt hat, warum man es machen wollte, Good Machine, der Anfang, dieser Aufbruchsgeist, New Yorker Independent Film, Lola rent keine Ahnung, diese Sachen, die so kommen und um einen herum erfolgreich sind. Ja, dass das im Grunde begraben wird in, im System. Egal, auch wenn man immer denkt, äh, egal, ich mache aus dem mein eigenes. Man macht unheimlich viel kleine, ich habe, und ich habe wenig Kompromisse gemacht, aber es sind immer kleine, schleichende Prozesse und man merkt es gar nicht. Bis man irgendwann aufwacht und merkt so, irgendwie bin ich nicht zufrieden und ist es das, was ich eigentlich immer machen wollte? Weil am Anfang war es das. Ich konnte mit götz einen Film, für mich einen Film machen. Ist doch toll. Ja? Und die zahlen mir auch noch Geld dafür. Ja? Und langsam habe ich gemerkt, ich werde unzufrieden oder es befriedigt mich nicht. Es wäre, es, und ich, hatte, ich wollte nie, dass es zum Job wird. Ich wollte nie, dass das irgendwie Arbeit ist und ich morgens zur Arbeit gehe, sondern ich merke, ich bin unzufrieden geworden und habe einfach aufgehört und habe, vom, und habe ein neues Drehbuch geschrieben, das hieß Jack. Und zwar hatte ich ein Drehbuch, ein anderes geschrieben und ich war frustriert damit und ich bekam es nicht zu Ende und hatte und dachte, oh, jetzt muss ich wieder einen Fernsehfilm machen, weil irgendwo irgendwas muss ich erleben. Und ich habe gemerkt, früher bin ich immer mit Lust dazu aufgebrochen und ich habe auf einmal gemerkt, ich habe keine Lust mehr, ich möchte das eigentlich nicht. Weil es auch äh, nicht befriedigend ist, dass der Film, weißt du, man produziert da alles rein, man gibt dem all seine Liebe und alles und gibt dem sein ganzes Leben und macht den genauso wie ein Kinofilm. So also ich zumindest. Und dann läuft er am Sonntag, Montag, Dienstag, wann auch immer und man denkt sich, ja jetzt läuft der Film und dann am nächsten Tag ist der tot. Der ist einfach weg. Und das ist beim Kinofilm anders und bei einer Serie anders. Die haben irgendwie ein Leben im Regal. Die leben länger. Äh, Six Feet Under, redet man immer noch drüber. Über den Fernsehfilm, Mittwochsfilm von vor drei Jahren, von dem besten Regisseur Deutschlands, den kennt keine Sau mehr. KDD kennen die Leute immer noch. Ja? Das hat so ein Leben. Das gibt es einfach länger. Irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Weil es wahrscheinlich, weil es ein größeres Berg ist. Kinofilm reist und hat auch Festivalseröffnungen. Dann in Spanien kommt es raus, dann kommt es auf DVD raus. Irgendwann läuft es im Fernsehen. Das hat so ein Leben. Ja? Es gibt, man kreiert was, was, was bleibt. Der 90-mütige Fernsehfilm ist eigentlich für die Mülltonne. Und ich verstehe immer noch nicht, warum die immer noch gemacht werden. Es ist einfach überflüssig, finde ich. Also ab und zu mal, fünfmal im Jahr so ein Special wo du denkst, mit dem Schauspieler, mit der Idee, großartig, davon gibt es einen Film. Aber sonst finde ich es einfach Verschwendung. Warum soll man denn nicht äh, irgendwas erzählen, zehn Stunden lang? Die Sets, die Schauspieler, die Rollen, die Figuren, warum soll man das denn in 90 Minuten jetzt? Das ist doch Quatsch, also es ist doch wirklich eine Verschwendung von Ressourcen. Und Zuschauerpotenzial, die sind, die man, wenn, wenn du interessant bist in den ersten 16 Minuten, dann kommen die doch wieder. Also ich habe es immer noch nicht verstanden. Egal. Ähm, ähm, Und das gibt es ja auch nur bei uns, diese 90-Minuten-Fernsehfilme. Egal, ich habe gemerkt, wie sich da was reinschleicht. Ich habe ein Drehbuch geschrieben. Ich habe es nicht zu Ende bekommen. Ich war ein bisschen äh, deprimiert damit. Ich habe im Garten an einem Sommer, Sonntag, sonnigen Nachmittag mit meinem Sohn im Garten gespielt, Fußball. Und dann lief so ein kleiner Junge äh, jenseits des Zaunes mit einem Schulwanzen. Und der winkte. Und mein Sohn winkte zurück und, der, und ich habe ihn gefragt, weil er mit dem Schulranzen am Sonntag durch die Gegend zusammen sah ein bisschen komisch aus, man soll Fußball spielen am Sonntag, nicht mit dem Schulranzen durch die Gegend, habe ich ihn gefragt, mein Sohn gefragt, wer das war, und er meinte, ist Jack, der geht am äh, Freitagabends geht er mal zu seiner Mutter, Sonntagabends geht er zurück ins Heim, da am Ende der Straße. Und das hat mich irgendwie umgehauen, weil ein kleiner Junge, ein zehnjähriger Junge oder achtjähriger Junge, der sonntags, äh, von jeden Sonntag von seiner Mutter weg muss und ins Heim muss, der hätte irgendwie mit gebeugtem Rücken und schweren Ganges die Straßen hinuntergehen müssen. Und dieser Jack mit diesem tollen amerikanischen Pioniernamen, der marschierte aber, und strahlte und lachte und winkte und ging der Sonne entgegen. Und dann wollte ich einen Film machen über die Kraft von Kindern, die eben sich nicht beugen lassen und nicht Kompromisse machen und nicht idealerweise nicht und denken, alles ist möglich. Und habe gedacht, komm, hör auf zu heulen, schmeiß dein altes Drehbuch raus, was du nicht fertig kriegst. Das habe ich übrigens diesen Sommer gedreht, also fünf Jahre später, okay. endlich habe ich es fertig gekriegt. Okay. Ähm, schmeiß das weg und mach was über diese Kraft, nämlich des Weitermachens. Und das, und das war so für mich so, eine, so, eine, so ein Neuanfang, wo ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Die alten Sachen, die mich nicht befriedigen, die mich zu Kompromissen zwingen, nach und nach, sondern ich mache jetzt meine eigenen Sachen die ich einfach nur noch machen will. Und dann war es lustigerweise die Rückkehr nach Amerika, da war ich 2015 in der Villa Aurora äh, mit meiner Familie und wir haben da geschrieben und ich habe dieser Tempel des Konsums, L.A., also Tempel des Hollywood-Films, wo man immer sagt, na, das ist der Hollywood kommerziell, hat mir die, die, den Glauben an an, an dieses individuelle Kino wiedergegeben. Weil da gucken alle, Jack, diesen kleinen, pruppeligen Film aus Deutschland, äh, gucken alle, die interessiert sind und sagen, wer kommt als nächstes. Hier, pff, der läuft dann im Wettbewerb auf der Benale, weiß ich noch, und dann habe ich so Leute eingeladen und wer dann da kommt, das ist eine Handvoll. Hat keinen so wirklich interessiert, also natürlich interessiert das Leute, aber nicht, nicht wirklich, weil das System keine und es soll gar kein System schimpfen werden, sondern man muss es halt ändern. Es hat keine Verwendung für solche Filme. Es kann die nicht im Fernsehen ausstrahlen. Also Sender nur um 23 Uhr. Die Leute, ich habe nach Jack, habe ich ganz, hab ganz viele, also lief auf der Berlin alle, dann kommt dann so jemand von Film4 auf mich zu, drückt mir seine Karte in die Hand, sagt, hey, Film4 aus England, hey, ruf mich an, lass uns treffen, wir würden gerne einen Film mit dir machen. Und dann gucke ich da drauf, Und dann treffe ich die und gucke auf die Karte und sehe, das ist eigentlich Channel 4. Also sozusagen das ZDF oder ARD von England. Nur die haben eine Abteilung, die reisen das ganze Jahr, was weiß ich, wie viele Redakteure das sind, 20. Die reisen das ganze Jahr nach Toronto, nach Sundance, nach Berlin, nach Shanghai, nach Rotterdam, nach äh, San Sebastian. Auf jedes Festival dieser Welt und gucken sich Filme an. Und treffen Leute, mit denen sie gerne... Finden. Und das gibt es ja bei uns gar nicht. Bei uns gibt es nur die, das, 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 also den Zwang oder die, 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 die Suche nach 20.15 Uhr. 15. Was kann er um 20.15 Uhr 15 für uns fürs Fernsehen machen? Und deswegen gibt es hier nicht so wirklich für Kinofilm ganz schwierige... Also gerade für so individuellen, independent arthouse Kinofilm ganz schwierige... Auswertungsmöglichkeiten und Finanzierungsmöglichkeiten. Und das hat mir Los Angeles eigentlich wiedergegeben, der Enthusiasmus, mit dem die Leute da solche Filme gucken. Ja,
0: ist deutlich größer als hier. Man sagen, sagen viele Filmemacher vor allen Dingen auch. die ne? mhm. erinnere mich an eine, eine Podiumsdiskussion mit Christian Albert auch eben Regisseur, jetzt gerade die nächste Netflix-Serie auch gemacht und auch ein Regisseur, der sehr ambitionierte Filme und sehr in Anführungszeichen amerikanische Filme gemacht und auch er hat ja, auch da sich, will ich sagen geschwert, aber eigentlich doch ein bisschen, dass eben hierzulande nicht ins Kino gegangen wird, auch von, vor allen Dingen von den Fernsehverantwortlichen, dass man eben sich die Filme, dass sich da die Filme nicht angeguckt werden. Also es geht so in eine ähnliche Richtung, ja, was, was ja, Filmkultur ja. auch vielleicht angeht oder überhaupt diese Kultur damit umzugehen. Ich habe
1: einer Person ähm, äh, eine eine E-Mail geschrieben, war irre stolz, das ist der Film, den ich jetzt, so mein Neuanfang sozusagen, läuft im Wettbewerb der Berlinale. das war für mich das Größte, ich war so froh und so glücklich und habe diese, diesen Menschen, äh, den ich, äh, mit dem ich was zusammen gemacht habe, äh, eine Mail geschrieben, habe gesagt, ich möchte dich gerne einladen äh, und habe diesen Film da laufen, habe nur eine Mail zurückgeschrieben, nicht mal herzlichen Glückwunsch und danke, sondern so, oh, da kann ich leider nicht, an dem Tag habe ich eine Magen-Darm-Spiegelung. Und das ist so ein bisschen symptomatisch für das Interesse, von, äh, ja, für das Interesse an diesem Jahr die äh, im Po gucken lassen, an dem Tag,
0: als ins Kino zu gehen. Ja. Also Jack, ähm, eben der, der, der Film 2014 äh, und auf der Berlinale ähm, gelaufen, kommen wir auch gleich nochmal zurück. Ich würde noch kurz ein kleines Stück zurückgehen, weil du hast auch schon ähm, KDD jetzt erwähnt, das lag ja jetzt schon ähm, noch auf dem Weg dazwischen. also ähm, Wir hatten, du hast auch gesagt, die ganzen ähm, Fernsehfilme, also Schimanski gemacht, ähm, Bloch, Unterverdacht, das sind alles rein, also Unterverdacht gibt es heute auch noch Tatort natürlich. ähm, Mhm. Und ähm, dann gab es eben schon, auch jetzt ist das zehn Jahre her, KDD. das war dann ähm, lief im ZDF, drei Staffeln. äh, Orkun Erdner hat es erfunden und sozusagen geschrieben als als Drehbuchautor. Ich glaube, du hast als ähm, Regisseur und Autor Dafür auch mhm. geschrieben. Ich glaube, es war die zweite Staffel, wenn ich das richtig genau. gesehen habe. Mhm. Was ja schon, heute wird es immer noch eben auch so ein bisschen wehmütig erwähnt, als okay, da, da war vielleicht, da, da ging es da eigentlich mal kurz in eine, in eine Richtung, was serielles Erzählen angeht, wo man in eine zeitgemäße Richtung gegangen wäre. Ist dann am Ende eben nach drei Staffeln abgesagt worden, also oder beendet worden
1: wohl so drei Staffeln ja schon ganz gut. Drei hat. Staffeln,
0: also das wäre wahrscheinlich ein paar Jahre später auch, glaube ich, überhaupt nicht mehr gegangen. Ja. Ähm, die wurde dann auch lange Zeit, diese Serie zusammen mit im äh, Angesicht des Verbrechens von Dominik Graf, ähm, auch so hielt, musste dafür herhalten, äh, ein paar Jahre später, dass hierzulande äh, sowas nicht funktionieren würde im Fernsehen. Das hat man immer wieder auch auf, äh, von Verantwortlichen gehört eben horizontal, wie man so schön sagt, erzählte Serien, über die eine Geschichte über, über mehrere Folgen hin erzählen, was bei KDD teilweise zumindest der Fall war. Es gab ja auch einzelne... einzelne es gibt auch
1: abgeschlossen. Ja, es war hauptsächlich sogar, glaube ich, ich habe es vergessen, aber es Für war, glaube ich, eigentlich pro Folge haben sie dann doch irgendwann irgendeinen Fall
0: abgeschlossen. Ja. Es ist auch schon, also ich meine, muss ja auch dazu sagen, diese Serie, also tolle Serie, keine Frage, mhm. aber natürlich, äh, aus heutiger Sicht muss man das auch schon alles wissen, warum das... Äh, so was Besonderes war und, und lange Zeit, äh, ich glaube ich glaub sogar im, im, im linearen öffentlich-rechtlichen Fernsehen wäre es immer noch was Besonderes, diese Serie heute, aber natürlich hat sie Sachen, ähm, war ein bisschen düsterer erzählt, es gab eben, war ein bisschen mehr auf die Charaktere fokussiert, ähm, es gab eben diese, diese Handlung, die durchgezogen wurde. Das war eben schon an, an einer Entwicklung damals orientiert, die so international dann auch stattfand, weil das war dann auch, ähm, also Six Feet Under war glaube ich, zu diesem Zeitpunkt schon schon sogar durch, so ungefähr, weiß nicht ganz genau. Es gab dann noch sowas wie Lost, das heißt eine große, wirklich eine, mhm. auch eine ganz große ähm, äh, Network-Serie, äh, die über sechs Staffeln hinweg äh, das erzählt hat. Es gab, HBO hatten die, die großen Serien, für die sie immer äh, gelobt werden, waren im Grunde fast schon durch, bis auf, bis auf Game of Thrones, also The Wire, ähm, äh, Deadwood, ne? solche, solche Serien. Dann gab es äh, sowas wie The Shield, also solche, solche Serien. The Shield war so ein bisschen das Vorbild für KDD. Genau, The, mhm. The Shield, auch eine meiner Lieblingsserien, eine ganz ganz fiese Cop-Serie auch, die, glaube ich, auch über sieben Staffeln von FX erzählt wurde. Und, und, und genau, dann gab es irgendwie so, ich glaube, KTD so wurde so verkauft The Shield wurde, glaube ich, nicht erwähnt, weil es zu dem Zeitpunkt keiner kannte, aber es ist letztendlich so ein bisschen The Shield meets Emergency Room oder so, ne? Weil ja, Emergency sagen, Room ja. war so ein bisschen so das. das ähm, ja genau. Und, und da hätte man eigentlich zu dem Zeitpunkt denken können: okay, wenn, wenn die Entwicklung jetzt zu so ein bisschen weitergegangen wäre, dann wäre man, was Serien angeht, vielleicht doch deutlich schneller da, wo man jetzt seit ein paar Jahren ganz dringend hin will. Mhm. Aber das wurde dann, wurde dann abgebrochen. Jetzt habe ich einen sehr langen Monolog gehalten. Aber inwieweit hat denn. Hat die diese Arbeit daran sich auch irgendwie, äh, geprägt oder Erfahrungen konntest du da machen, äh, im Positiven oder Negativen?
1: Ja, da habe ich Erfahrungen gesammelt, vielleicht von den Drehprozessen und eher den praktischen und den Produktionellen und wie das läuft. Aber, ähm, um, aber im Grunde jetzt nicht so... Ich, mein, mein, meine Arbeit war dann deutlich einfacher, obwohl ich die damals auch mal schwer empfunden habe, äh, weil ich äh, versucht habe, etwas... Ähm, also ich, ich war nicht der, der, das, der Stil, den Stil geprägt hat. Das war Matthias Glasner, der hat die erste Staffel gemacht. Der war einfach schon ein bisschen weiter als wir alle und hatte, hatte da den Stil geprägt. Und dann war es meine Aufgabe, finde ich zumindest, wenn man später reinkommt, diesen Stil weiterzuführen, und äh, aufpassen, dass die Figuren alle gut erzählt werden und die Geschichte nicht zu kurz kommt. Und, die, ja, und das war eigentlich für mich unheim, eine unheimliche Last, weil ich immer dachte, ich muss dem gerecht werden. Ich muss dem gerecht werden, ich muss das irgendwie genauso gut hinkriegen. Hm? Das war eigentlich das Schwere. Aber so, eigentlich das Schöne an Serien ist ja, wenn man anfängt, wenn man das Erste macht und sich ausdenkt, wie es aussieht, wie es sich anfühlt wie es daherkommt, wie's, äh, ja, also wie die Kamera die, die Besetzung macht, die Sets bauen lässt, also das ist ja einfach, und das gab es bei KDD alles schon, ja, also, wenn so, also da hat man, ich habe da wahrscheinlich unheimlich viel gelernt von den Drehprozessen und was ich kann und was ich nicht kann, aber ähm, es war jetzt nicht so die große
0: Herausforderung zu sagen, ich stampfe das jetzt aus dem Boden und das gab es noch nie. Wobei, was ich interessant finde, ist, dass es natürlich äh, bei KDD und gerade dann mit Aukunadner, mit, ähm, der, der als Create, Creative Producer, glaube ich, damals ähm, mitgewirkt hat, dass das ja eine, eine Diskussion, ähm, die es heute noch gibt, äh, nicht angefangen hat, aber auch Teil davon war, inwieweit Autoren äh, in Deutschland Mitspracherecht mit sagen. Das mhm. hört sich auch so uncool so irgendwie an, weil ähm, mhm. Mitspracherecht hört sich so ein bisschen so gewerkschaftsmäßig an. Aber es stimmt ja letztendlich, wie da auch die Zusammenarbeit ist. Und die Serie hat es ja so ein bisschen, glaube ich, schon in so eine Richtung gemacht, wie es heute viele, viele Autoren in Deutschland fordern. Du hast wahrscheinlich durch, durch internationale Produktionen und die, die Serien, die du gemacht hast, da nochmal ein ganz, ganz eigenes Bild. Wahrscheinlich ist doch die, die Rolle des Autors eine ganz andere bei, bei amerikanischen Serien. Ja, es kommt darauf an, wirklich,
1: was es für eine Serie ist, wer der Regisseur ist. Es kommt wirklich darauf an, wer der Autor ist. Wer ist, wer ist das Zugpferd dahinter? Es ja, kommt wirklich darauf an. Äh, Fakt ist, äh, dass, dass äh, die Rolle des, also dieser Begriff des Showrunners in Deutschland, dass es den eigentlich nicht gibt, äh, weil er nicht bezahlt wird. Und also es ist kein Posten. Normalerweise ist es der Regisseur bei uns, weil der Autor wird fürs Buch bezahlt und dann geht er halt nach Hause. Der sitzt ja nicht jeden Tag am Set und und, und der kommt nicht auf Location, suche, der geht nicht mit ins Casting, der wird nicht bezahlt. Also der kann sich das nicht leisten, dann nochmal zwei Jahre irgendwie am Zentrum zu sitzen und dann äh, damit, äh, damit zu wirken, sondern es gibt bisher zumindest eine klare Übergabe. Also der Autor schreibt, der äh, Regisseur gibt sein Feedback, was er drehen kann, was er nicht drehen kann, äh, kritisiert verbessert idealerweise, verschlechtert sicherlich auch in vielen Fällen, deswegen beschweren sich die Autoren oder macht es anders, als sie ähm, sich vorgestellt haben. Da wage ich aber auch die Frage zu stellen, vielleicht haben sie den falsch gecastet. Ähm, So äh, so wie ein Schauspieler, den man nicht dahin kriegt, wo man ihn haben will, äh, der ist dann kein schlechter Schauspieler, sondern vielleicht einfach schlecht gecastet. Und man muss halt darauf achten, glaube ich, als Autor oder Produzent, wenn man sich mit einem Regisseur zusammen, will der das Gleiche wie ich? Will der den gleichen Film machen oder will der einen anderen machen? Und wenn er einen anderen machen will, dann wird er auch einen anderen machen. Und dann ist der halt anders, aber nicht unbedingt schlechter oder eben vielleicht schlechter, weil er sich nicht eigentlich nicht auf den Ton des Drehbuchautors einlassen kann. Also da ist es ganz wichtig, dass es im Grunde drei Gestellen gibt, die alle das Gleiche wollen und diesen Film auch zusammen machen und nicht gegeneinander das ist das Wichtigste, sonst kommt eigentlich Mist hinten bei raus. Und den Showrunner, wie gesagt, den gibt's nicht, weil, also den wird eigentlich an, sagen wir mal, ich würde sagen an den Line-Producer, der das ausführt, die Produktion, und an den Regisseur übergeben, die das zusammen mit Szenenbild und Kamera dann eigentlich machen und entwickeln. Den Look, den, das, das Gefühl dieses, dieses Films und ähm, In England ist es fast ähnlich. Äh, also bei Patrick Melrose gab es das auch nicht. Es wurde einfach, da gab es einen Autor, mit dem habe ich das zusammen und den Produzenten zusammen praktisch die Drehbücher entwickelt. Äh, ich kannte die Bücher äh, sehr lange von Patrick Melrose, war ein totaler Fan. Von daher war das ein wahnsinniges Glück, dass es in meinem Schoß gelandet ist. Und dann hat er seinen Drehbuchprozess abgeschlossen, hat mir die Drehbücher gegeben und dann habe ich es gefilmt und, äh, und er war nicht da, äh, bis zur Premiere. Und in Amerika ist es so, da kommt es auch drauf an, aber sagen wir mal generell ist es so, es gibt ähm, Gewerkschaftsregeln, die ähm, ein, einem Regisseur einen Vertrag zu billigen, der ihm, was weiß ich, zwei bis fünf Tage in den Schnitt erlaubt und dann Im Grunde alles danach ist ein bisschen freiwillig. Also man wird dafür nicht mehr bezahlt. Deswegen gehen die meisten dann auch nach Hause. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das ruhig weiterzumachen, aber dann halt nicht öffentlich sozusagen. Aber ähm, zumindest gibt es bei The Terror saßen die beiden, also was jetzt, sagen wir mal, den Look, das Gefühl der Serie anbetracht stand. Also hatten die ihr Buch geschrieben und das hatte ich, so wie es jetzt aussieht, hatte ich in das Buch hineininterpretiert und habe diesen Look zusammen mit dem Kameramann und dem Production Designer entwickelt. Den fanden die glücklicherweise toll, deswegen gab es jetzt keinen Konflikt. Wenn das jetzt vielleicht hart auf hart gekommen wäre und ich das vielleicht alles ganz kunterbunt gehabt haben äh, hätte haben wollen, ja? ähm, dann äh, hätte es da sicherlich auch zum Konflikt kommen können und ähm, in, in, in dem Fall äh, hätte ich mich da mit Sicherheit auch unterordnen müssen oder wäre gefeuert worden, eins von beiden. Das kam nicht dazu, sondern ich habe so gedacht, wie ich das so machen würde und das fanden die gut, deswegen haben wir das so gemacht. Die saßen aber jeden Tag am Set, nicht um zu kontrollieren oder einzugreifen oder irgendwas, sondern einfach um da zu sein und zu helfen, wenn es Probleme gab. Wenn's, wenn man einen Satz nicht richtig funktioniert hat, wenn irgendwie eine Szene so geschrieben war, dass sie sich schwer drehen ließ, wenn die Zeit davon lief, sind die da mit ihrem Laptop und äh, überlegen sich Lösungen. Und das ist eigentlich toll, dass es das gibt. Die waren also die ganze Zeit da. Und die haben das auch wirklich, ich bin ja dann nach drei Folgen gegangen, weil ich äh, auch was anderes machen wollte und weil auch die Postproduktion so aufwendig ist und so lang dauert. Und die saßen wirklich das ganze Jahr in Budapest in dieser Hölle, in dieser Höhle und haben das, haben das betreut. Das waren wirkliche Showrunner.
0: Es gibt ja auch ähm, ein äh, sehr, sehr schönes Interview im, im Freitag, das du gegeben hast, mhm. wo du auch so ein bisschen da eben von den, ähm, von, von den Gegebenheiten auch von The Terror erzählst, von mhm. dem Studio, von dem sehr von dem kleinsten Studio in Budapest mhm. und nach dem Motto äh, Ridley-Scott-Produktion war das ja auch das, das Interessante. Und deswegen, ich komme jetzt auch auf, auf Jack zurück, äh, Da hat, den hast du eben schon erwähnt und auch so als, als ähm, ja, Dreh- und Angelpunkt wahrscheinlich auch so für, für deine, deine Arbeit bezeichnet, dass ähm, Viele, wenn sie so die Filmografie äh, und und Serien lesen, äh, wahrscheinlich denken, ah, okay, Deutschland 83, Deutschland 83 war internationaler Erfolg, Sundance und Co. ähm, Das war der Schlüssel, um international danach Serien zu drehen. Und das das hast du auch in dem dem Interview gesagt, war es eigentlich gar nicht. Und du hast es schon schon eben angesprochen, dass dass Jack, dieser, ich nenne es jetzt trotzdem mal, kleinen ähm, Film, Film, ähm, der hier eben in Berlin gedreht wurde, umgesetzt wurde, eine sehr ähm, eine Geschichte von einem, von einem Jungen, eben, du hast das ja schon im schon Grunde alles äh, angesprochen, dass der für äh, die Verantwortlichen letztendlich ausschlaggebend war, um dir, dir die Verantwortung für The Terror und ich glaube auch Patrick Melrose zu geben. Beide, das ja. wurde, wurde er überall mhm. gesehen und wurde sehr gelobt. Wobei ich eine Sache noch hinzufügen muss, ich interessiere äh, mich natürlich auch sehr für Film und. Ähm, ich hab, muss zugeben, lange Zeit erst jetzt in den Zusammenhang von diesem Film nichts gehört in ja. Deutschland. Das ja, kann, kann gut sein. Das, ja, ja. Ich, das, das fand ist ich, fand natürlich ich, auch kein großer Film Ja, das fand, so. ich, fand ich beachtlich. Also, ja. weil ähm, natürlich auch bei Leonardo. ich habe das alles jetzt auch gesehen, aber ähm, es spricht genau dafür, ähm, wie absurd es eigentlich ist. Das ist äh ähm, also äh, ja, also Jack geht im Grunde um einen
1: kleinen Jungen, einen zehnjährigen Jungen, dessen Mutter nicht nach Hause kommt und der rennt durch Berlin und drei Tage oder fünf Tage und sucht die Mutter mit seinem kleinen Bruder. Und aus diesem relativ überschaubaren Drama äh, glaube ich, was die Leute, die es geguckt haben, also die Amerikaner und die Engländer, die dann äh, sozusagen mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben da rein interpretiert, dass es eine ziemlich starke Emotion bei ihnen hervorruft obwohl gar nicht so viel passiert. Und das hat sie, glaube ich, beeindruckt. Ja, also das ist irgendwie, was in ihm bewegt. Und zudem war die Produzentin von Patrick Melrose, eine New Yorker Independent-Produzentin, die hat zum Beispiel Moneyball gemacht, der jetzt nicht so ein Independent-Film ist, aber sie kommt aus dem New Yorker Independent-Film und hat, glaube ich, die Seele dieses Independent-Kinos darin wiedergesehen, hat gesagt, der, ich will, dass der Patrick Melrose macht. Und mit dem möchte ich zusammenarbeiten, weil das hat irgendwie ein Gefühl von... Ja, von Filme machen, von ich will diesen Film unbedingt machen. Und das hat sie gespürt und, und hat dann gesagt, komm, lass uns das zusammen machen. Es, äh, ja, im Endeffekt war es der Autor von The Terror, der war ein Riesenfan von Jack, der, der hat gesagt, ich will, dass du The Terror machst, und nachdem er Jack gesehen hat. Der kannte auch zum Teilen Deutschland 83, aber dann hat er halt gedacht, naja, ist halt eine Serie. Also da gibt es halt auch, gibt's auch also sie ist ja, die mochte er und die ist ja auch toll. Und, aber äh, ich glaube, dass es als Filmemacher wichtig ist, immer diese eigene Stimme zu haben und versuchen, solche Filme zu machen, die man unbedingt machen will. Und das spürt, das spürt man, das spürt der Zuschauer, das spüren andere Menschen. Die spüren andere Filmemacher, spüren andere Produzenten, die mit einem zusammenarbeiten wollen. Und diese Unabhängigkeit, die man sich da bewahrt. Erstens bewahrt man sich eine Unabhängigkeit, weil man nicht rumsitzt und wartet, dass irgendjemand anruft, sondern man schreibt einfach seine Sachen und wenn dann zufällig was kommt, was einem gefällt, dann kann man das ja auch machen. Aber es war immer das Gefühl von denen jetzt, bei beiden, bei Rachel Horowitz und bei Dave Kajanich, dem Autor von Terror, Rachel Horowitz hat Patrick Melrose gemacht, dass sie das gesehen haben und vorher gesagt haben, naja, der hat Deutschland 83 gemacht, war ein Erfolg, aber Serienregisseure gibt es auch in England sehr viele und sehr, sehr gute und in Amerika auch. Und ich glaube, dass dann eben dieses, dieses, dieses unbedingte Wollen des Jack-Film machen, dass das eben rüberkam, dass sie gesagt haben, wenn der so mit diesem Film diese Emotionen rüberbringt, dann macht er das auch bei The Terror. Und dann habe ich dem Dave gesagt, aber ich habe sowas wie The Terror, das macht mir Angst, wenn ich das lese, das kann ich gar nicht, das habe ich habe noch nie gemacht. Und dann hat er gesagt, hör ich auch nicht, das machen wir zusammen. Und dann haben wir das halt zusammen gemacht. Und bei Patrick Melrose war es genauso. Die kannte mich als, die hatte Deutschland 83 gesehen. Sie hatten, ich habe äh, das Gespräch mit ihnen gehabt. Und ich habe gemerkt, die, die sind nicht, ich habe sie nicht verkauft. Also, und habe ihr dann zum Abschluss des Gesprächs gesagt, es war Freitagabend, ich habe in Budapest noch gedreht. Äh, vielleicht könntet ihr, guckt mal Jack an, vielleicht seht ihr da was drin. Äh, weil für mich hat das ein ähnliches Gefühl wie Patrick Melrose. Und dann hat sie mir sonntagfrüh früh eine Mail geschrieben, hat gesagt: Ich habe mir das gestern Abend angeguckt mit meinem Mann, mit Michael, der auch Produzent war. Wir äh, fanden das so toll, wir wollen unbedingt, dass du es machst. Jetzt hoffen wir, dass du dich mit Benedikt verstehst. Und dann musste ich halt nach äh, London fliegen und Benedikt treffen, Benedikt Kammerbach ja. treffen. Äh, und, äh, und dann an dem Abend habe ich den Anruf bekommen, dass das halt geklappt hat. Ja,
0: ja. Äh, Wahnsinn vor allen Dingen, also wenn man zuerst schon mal guckt, dass Jack, wenn man sich diesen Film anguckt, das reicht ja, wenn man sich den Trailer anguckt, um zu sehen, wie dieser Film gemacht ist, was er so Grundgefühl dieses Films und wenn man dann jetzt The Terror daneben hält... Oder sieht, das ist natürlich ein, man kann sagen, Horror-Thriller, zumindest auch diese Atmosphäre. Mhm. Das ist ein, ein, ein historischer Stoff, ein, ein, ein Schiff, das, das feststeckt im Eis. Ganz viel Nebel, ganz dunkel, dann kommt eben der Terror, also dann passiert irgendwas sehr, sehr blutig. Und da ja, also da, da würde ich auch sagen, es gehört schon wahrscheinlich Erfahrung wirklich, dazu und auch ein Vertrauen. Jemanden, der der Jack gemacht hat, zu sagen, oh, ich will genau, dass du diesen diesen Film machst. Ja, das ist ein bisschen wahnsinnig
1: wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Aber äh, ähm, ich fand halt immer, ich weiß nicht, was äh, da in dem Dave vorgegangen ist, äh, aber äh, für mich, der Grund, warum ich es machen wollte, ich will immer das Gefühl haben, erstens möchte ich mich selber überraschen mit den Sachen, die ich mache, sonst wird mir, glaube ich, langweilig. Ähm, Ich möchte mich immer von der Herausforderung stellen, ich möchte immer das Gefühl haben, das kann total beschissen werden, das kann richtig scheitern, das kann richtig schlimm werden und ich blamiere mich zu Tode, ich möchte so eine Angst haben, wenn ich da reingehe, dass es schlecht werden kann, dann habe ich das Gefühl, dass ich da was machen kann, dann gebe ich mir Mühe, sozusagen, dass es nicht schlecht wird. Aber im Grunde möchte ich ledig von dieser Angst, dass es auch scheitern kann. Also die Möglichkeit des Scheiterns muss immer dabei sein, finde ich.
0: Trotz im Kampf vor The Terror, ja auch, auch das hast du gesagt, Deutschland 83 mhm. war dann ja auch schon draußen und sie konnten es auch alle angucken. War das so, äh, hast du das als die Chance auch für dich gesehen? Ähm als große Chance, das das zu machen und mal so eine Serie in dieser Art auch hier hier in Deutschland zu machen? Oder war das auch gar nicht so... äh, Ja, doch,
1: doch, doch, ich wollte eigentlich es absolut nicht machen, weil ich nach Jack äh, eigentlich nur noch solche Filme machen wollte und aber auch nichts verdient hatte in dem Jahr davor und auch kein neues Drehbuch hatte, was jetzt sofort in Finanzierung gehen kann. Und dann kam, und dann dachte ich so ein bisschen Mist, ich wollte doch genau hier weitermachen. Das war so der Aufbruch. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Und dann auch noch für RTL. Das war so für mich, für die hatte ich noch nie was gemacht oder mit denen. Das war so für mich, dachte ich, so der Verrat an meinem, an meinen eigenen Idealen. Dachte ich, oh mein Gott, jetzt muss ich diese, diesen Aufbruch wieder negieren und verraten. Aber was ich, als ich das Drehbuch gelesen hatte, Erstens fand ich Serien spannend und dachte, naja, und vielleicht ist das ja der Anfang von sowas, dass hier sich was ändert und äh, wir sowas auch erzählen können, weil ich habe immer Serien geguckt, auch neben dem ganzen äh, Arthouse-Kino äh, und fand das, dachte, das ist, kann spannend sein. Und zweitens war es das Erste, was ich hier gelesen hatte, und das ist wirklich äh, die Qualität gewesen, finde ich wo du sofort das Gefühl hattest, dass es international sein kann und nicht nur deutsch. Und das liegt natürlich auch daran, weil es eine Amerikanerin geschrieben hat. Die hatte einen anderen Blick auf die deutsche Geschichte, den wir nicht haben können. Die Distanz, den Humor, die, die, das, also das Abgehoben, das, von der Realität etwas abgehoben, das war ja nicht alles hier auf dem Tisch und geerdet und real, und, und, sondern es war ein bisschen Fun. Ja, äh, und ein bisschen halt erhöht und also ein bisschen wie äh, über den Dächern also will ich bloß nicht vergleichen aber über den Dächern von Nizza, das war so mein Vorbild, vom Ton her wo ich dachte, das ist ein im Grunde ist es ein Krimi oder ein Thriller aber es ja. ist auch fun also so ein bisschen mit Stars und äh, ja, also die es, es ist so ein leichtes Augenzwinkern immer noch dabei und das äh, war so ein, ja und das habe ich so da in dieses Drehbuch hineingelesen und das war die Qualität des Drehbuchs glaube ich der Ton also einfach der das ist nicht ganz so war wie alles andere im deutschen Fernsehen und das hat ja offensichtlich international auch fun- funktioniert dann die, die diese Stimme des Außenseiters Außenseiter auf
0: Deutschland großer Erfolg und tatsächlich auch wenn es in Deutschland dann eben sagen wir mal, im, im Fernsehen erstmal dann einen gewissen Dämpfer vielleicht gab war das trotzdem da schon auch würde ich sagen ins Rollen gekommen dass es auch hierzulande viel mehr Produktion Netflix gab es seit 2014 auch hier in Deutschland und es wurde auch relativ schnell verkündet dass sie auch eigene äh, Produktionen machen wollen ich glaube das wiederum hat auch viele Mitbewerber angespornt ähm, die Augen aufzuhalten es gab kleine und große Produktionssender die plötzlich ins Seriengeschäft eingestiegen sind mittlerweile äh, sind wir im Jahr 2018 so dass wirklich gefühlt ähm, jeder Serie ähm, machen will und das eigentlich sagen jetzt auch viele viele Autoren oder, oder äh, äh, Kreative, dass eigentlich jetzt alle nur noch auf der Suche nach Serien sind, äh, was vielleicht auch ein bisschen äh, traurig oder einseitig ist. Aber ähm, Nun gut, das war jedenfalls dieser Anfang. Patrick Melrose, um da jetzt auch noch kurz hinzukommen, das war dann 2018, eben eine große Produktion, auch bei den den Emmys, nominiert, aber nichts bekommen, glaube ich. Warum eigentlich? Aber gut, die Emmys. Naja, das ist ganz
1: einfach. Wir kamen da an und dachten so, Mensch, wir haben was Tolles gemacht. Und in dem Raum hat man ziemlich schnell gemerkt, dass wir komplette Außenseiter sind. Also, ich, äh, wenn man so, wenn so der, bei unserem ersten Nominierten, das war der, äh, also von der Kategorie, das war der Autor David Nichols, ein ganz toller äh, Romanautor und Drehbuchautor in England. Und der war halt, der wurde aufgerufen, dann wird dann also Game of Thrones aufgerufen und äh, äh, Black Mirror und Johnny äh, Versace und Patrick Melrose und man merkt so am Applauslevel, dass es die Leute eigentlich gar nicht kannten. Das, das liegt auch daran, dass Showtime ein ziemlich kleiner Sender in Amerika ist. Vielleicht auch an der Durchschlagskraft der, der Serie, also kulturell, weil das eben auch britisch ist, ist urbritisch. britisch und damit, in der, also mit einer Uhr, das ist ungefähr so, als wenn die Österreicher hier beim Deutschen Filmpreis abräumen. Also auch ziemlich selten, das hat vor zehn Jahren mal das Finstere Tal oder so
0: gemacht, mhm. aber sonst passiert das halt nicht und da so, so ein bisschen fühlte sich das an. Ähm, äh, so was wie Downton Abbey ist natürlich aber auch ein Riesending. Ne? Na, Downton Abbey,
1: Welt. wie das funktioniert, wurde mir gesagt, das ist auch was ein bisschen, der Unterschied ist, also wir sind Sky Showtime, zwei Bezahlsender, Downton Abbey ist BBC, Großartig, Public Broadcaster in England und das lieben die Amerikaner oder die Welt aus England, den Export des Period, also Kostümdramas und dann auch noch so hier oben unten Gesellschaftsding. Das ist, und Patrick Melrose ist ja schon ein ziemlich düsteres. Äh, Kapitel über, über, die, über, die, äh, über den Kopf, äh, über, über die innere psychologische Entwicklung eines, eines ganz, ganz kaputten, schizophrenen Mannes. Und das über fünf Stunden. Das ist jetzt nicht unbedingt Populär-Serien äh, gucken.
0: Schon Nische, Ja, ich sagen. aber toll. Äh, und vor allen Dingen auch, äh, wenn man diese fünf einzelnen Folgen sieht, ich glaube, äh, von außen betrachtet sieht es aus, als wäre es auch ein Fest für einen Regisseur, weil auch wirklich jede Folge einen einzelnen Ton hat, ähm, mhm. eben in diese Kapitel zu erzählen. Es fängt sehr, also natürlich die erste Folge, die wird v- vor allen Dingen überall hervorgehoben, natürlich, weil sie auch so äh, wahnsinnig, sie hat so eine Energie, so einen, einen Spaß auch natürlich, trotzdem natürlich auch dieses ähm, Tragische, diese, diese Drogen, dieser Drogentrip oder, ähm, ja, es ist ja ein Drogentrip und keine... Äh, und Entzug, eine Mischung aus beidem und natürlich gleichzeitig diese sehr persönliche Geschichte, wenn es darum geht, dass er die, äh, die Asche seines Vaters äh, in New York abholen soll. Ja, und es, es zieht einen sofort mit. Man hat natürlich auch den, den Hauptdarsteller, Benedict Cumberbatch, der ähm, auch sehr bekannt ist und vor allen Dingen natürlich äh, durch, durch seine Rolle als, als Sherlock auch, ähm, was Serien angeht, ähm, überall geliebt wird, aber natürlich auch ein Hollywood-Star ist und natürlich in den ganz großen äh, Film mitspielt. Und dann kommt aber dann eine zweite Folge, wo er auch eigentlich fast nicht vorkommt und es eine Rückblende ist und der Ton auf einmal sich komplett ändert. Das ist eine Kindheitsgeschichte. Natürlich sind die an den Romanen orientiert. Das heißt, auch die dort werden diese verschiedenen Zeitabschnitte so erzählt. Aber klar, man wird auf einmal zurückgeworfen. Man muss darauf einlassen. Wenn man das tut, ist man begeistert. Also ich kenne eigentlich nur begeisterte Menschen, die diese Serie gesehen hm, schön. haben. Schön, <lacht> Aber klar, es ist ein bisschen eine Herausforderung. Es ist absolut kein Mainstream, das stimmt. Aber ich glaube. Oh. Ich habe die Bücher
1: gelesen. Also, ich kenne ja, wie gesagt, die, die Romane schon seit 25 Jahren. Ich, ich habe die damals in New York äh, im Buchladen entdeckt, das erste, und habe es verschlungen. Und habe mir dann alle drei Jahre ein neues gekauft, wenn er wieder eins geschrieben hatte. Es sind eben fünf Bücher über das Leben von. Das also autobiografische Leben von. Also, ein autobiografisches Buch von Edwardson und Orbin. Und ich hatte die Drehbücher gelesen und hatte sofort das Gefühl na, dass, dass die, die die Geschichte spielt halt auch über vier Jahrzehnte und dass mit jeder mit jedem Entwicklungsschritt ähm, einfach der die die Figur irgendwie ganz anders ist also die hat sich halt also mit jeder Episode hat die sich zu etwas anderem entwickelt weiterentwickelt mal zurückentwickelt und deswegen dachte ich so die erste fühlte sich unheimlich aus der Perspektive aus dem Bauch des des Protagonisten heraus erzählt, wahnsinnig in dem Nacken, unheimlich zersplittert, schizophren, er redet auch ständig mit sich selbst in zwölf verschiedenen Stimmen und äh, eben der Drogentrip und eben schnell zersplittert, zerhackt, ähm, äh, 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 getrieben äh, und, und, und schmerzvoll irgendwie. Und dann dachte ich, das müssen wir so filmen. Immer im Nacken, schnell schneiden, immer ihm hinterher, er hetzt immer. So, das, das war so ein bisschen das Ding. Und die zweite Folge fühlte sich plötzlich total objektiv an, als hab. ich es gelesen habe. Ich habe sie so gelesen, wie so ein Haneke-Film. So von außen beobachtet, das soziale böse Experiment des Vaters äh, in seiner Familie. Äh, und wir gucken so zu, ohne einzugreifen, ohne es zu bewerten, gucken einfach zu. Und die dritte Folge war wieder so ein bisschen, ging zurück so zu. Ben, Benedikt taucht dann wieder auf, kommt wieder und sie fühlte sich mehr an, als wenn sie im, also, im, in, also wieder aus seiner Perspektive ist, aber jetzt ein bisschen geheilter, ist, zehn Jahre später, also auf ein erster Schritt zur Heilung, zum natürlichen, zurück ins, ins Leben. Und sie ist sehr sie ist viel weniger geschnitten zum Beispiel. Sie ist ganz viel mit Steadycam immer, aus Benedikts Perspektive oder vielen mit ihm, aber dann eben in so fünf minuten einstellungen durch eine Party durch. Äh, um das so ein bisschen, so ein flüssigeres Gefühl, trotzdem so ein Drive zu geben, aber ein flüssigeres Gefühl, nicht mehr so schizophren. Mhm. Bis zur letzten Folge, die ganz normal ist. Ganz simpel gedreht, einfach Schuss, Gegenschuss, Totale. Ganz normal einfach zugeguckt, ohne dass... Äh, also ohne groß stilistisch da, weil ich dachte, es ist der erste Schritt zurück in die Normalität. Und das war so ein bisschen so der Gedanke dahinter, deswegen fühlen die sich alle so anders an.
0: Wahrscheinlich hätte man ja auch diese Serie wirklich in epischer Breite, wenn du, wenn du Six Feet andere erwähnt hast, ja auch erzählen können. Man hätte, es sind ja wirklich, und das muss man diesem Buch ja auch wahrscheinlich, also diesem Drehbuch anrechnen wie kondensiert ja diese diese Folgen sind. Mhm. Das sind ja eben Romane, äh, die da in einer Folge kondensiert sind und wie das trotzdem funktioniert, das äh, ist schon toll. Man hätte natürlich vielleicht auch darüber nachdenken können, das Ding wirklich über fünf Staffeln hinweg zu erzählen und äh, jedes Buch, das das wäre vielleicht sogar das Naheliegende jetzt äh, in der der Zeit gewesen. Ähm, Deswegen finde ich die Serie auch besonders und vielleicht sogar habe ich das Gefühl, dass gerade ich habe es schon mal gesagt, so wahnsinnig viele Serien und viele sind mittlerweile auch, ich will nicht sagen gelangweilt, aber angestrengt bis auch so ein bisschen ermüdet, weil eben vieles Hochwertiges kommt, aber vieles auch sehr gleich ist, dass da neue Wege gesucht werden zu erzählen. Gerade aktuell gibt so es eine, so einen kleinen Trend, Dramaserien auf 30 Minuten zu erzählen. Mhm. Hat gerade in einem Guardian-Artikel auch jemand groß gelobt. Mhm. Ich, ich, ich vergessen. Homecoming heißt die Serie, die mit, mit Julia Roberts Ach, mit gerade auf, Wars, ja. auf Amazon zu sehen ist. Maniac ist eine andere, die auf, auf Netflix gelaufen ist. Und, und da, würde, da würde ich jetzt sogar auch dazu passen, auch das ist jetzt so eine verdichtete andere Form, weil man kann, die, das was vielleicht vor zehn Jahren noch toll war, ähm, ist mittlerweile fast im Überfluss vorhanden und man konnte da gar nicht mehr ähm, mit. Ist das auch was, was, man, was, was du als Regisseur ähm, jetzt als, als nächstes weiter guckst Also gerade in Deutschland passiert gerade total viel. Das habe ich auch gerade gesagt. Alle suchen Serien, alle wollen Serien machen. Wonach, wonach suchst du? Also ich glaube aktuell, wenn ich das in der IMDb richtig sehe, sind es erstmal zwei Spielfilme, die als nächstes. Na, ähm,
1: ja, ich habe jetzt einen Spielfilm gedreht. Das war wieder ein deutscher Film. Das war ganz bewusst eine Rückkehr ins Private, in kleinen, Independent-Film nach Patrick Melrose, nach dieser Anstrengung, nach diesem Kraftakt, das da fertigzustellen. Wollte ich was ganz Intimes wieder mit dem gleichen Team von Jack machen. Und das haben wir gemacht, das ist jetzt ab morgen wahrscheinlich fertig. Dann möchte ich es auf ein großes Festival bringen, wo, wir den Film, wo der Premiere feiern kann. Mal gucken, wo. Und dann habe ich jetzt einen Film, mit, der resultierte aus der Arbeit mit Benedikt Cumberbatch zusammen. Der ist mit Benedikt Cumberbatch und Jake Gillenhall oder Gillenhall. Der soll nächstes Jahr in Rio gedreht werden ob das wirklich dazu kommt, das steht dann immer in den Sternen, die, äh, das, äh, ja, da müssen Termine passen, da muss das Drehbuch perfekt sein. Äh, so. das, daran arbeiten wir und gucken, dass wir das auch fertig kriegen, aber das fände ich erstmal toll als nächstes. Äh, ich habe mehrere Serien international, die ich machen möchte, wo wir sagen wir mal, den Pilot fertig haben und die das Outline des Rests und jetzt im Casting sind und es ist eine amerikanische Serie und eine englische oder aus England äh, kommt die und dann gibt es noch, auch noch ein paar andere, die aber ein bisschen hinterherhinken noch. Das wird gerade entwickelt und ich, ich bin nicht unbedingt auf der Suche nach Serien, weil die kommen sowieso laufend rein, weil es, äh, weil es so viel gemacht wird, es, ich finde es, äh, find es viel zu viel. Man guckt das ja auch nicht mehr fertig. Mir geht es so, dass man, dass ich, ja, ich gucke Big Little Lies fertig und äh, dann äh, Little ob, Little Objects vielleicht und dann mhm. irgendwas. Und bei den meisten verliere ich die Zeit oder dann auch das Interesse in der Hälfte, wo ich denke so, ja, es ist zwar, und das, das, die sind sogar toll. Ja, die sind ja nicht doof, die sind alle toll. Und man denkt aber, ja, aber es gibt auch, jetzt kommt das raus, das muss ich auch noch gucken. Und dann schnuppert man halt da rein, dann wird man da so... Geteasert für zwei, drei Folgen und dann denkt man, na, jetzt wieder, und dann hat man keine Zeit, dann guckt die Frau weiter und enteilt einem und holt man nicht auch, dann fängt man halt gemeinsam was Neues an. Und, also, ich finde das problematisch, dass so viel gemacht wird und die ich mein, kein Mensch kann das gucken.
0: Eine lustige Entwicklung, einfach, wenn man eben sieht, ähm und dann, dass eben vor 10, 15 Jahren die, die Serie so die, die Rettung war, die auch alle als Rettung sehen haben, weil es vielleicht auch im Filmmarkt gewisse Entwicklungen gab, die es ja auch immer noch gibt, natürlich eben hin zum großen, zum ganz großen Blockbuster, wie auch immer, Film, diese ganzen Marvel und Co. und, und Franchises, die es eben gibt. Und da wurde eben die Rettung in der Serie gesehen, die eben dieses. Charakter und Kammerspiel oder wie auch immer Fernsehspielmäßige ähm, da wieder bringt oder Das, was die Independent-Filme im Grunde in den 90er waren. Und jetzt ist es wirklich auch zu so einer, zu so einer Automatik geworden, zu so einem System mhm. irgendwie geworden, dass es auch das wie gesagt, alles toll, aber ähm, dass es auch so ermüdend ist. Und das, ich finde es gerade spannend, wohin die Reise geht. Deswegen, also die Serien verändern sich schon. Ganz viele sind müde. Ich habe die, diese komischen, diese 30-minütigen Sachen jetzt erwähnt. Patrick Melrose, ist auch was anderes, eben Miniserien sind sowieso ja auch, auch sehr im Trend, also ich mhm. sehr viele Miniserien gemacht. Finde ich auch irgendwie gut,
1: ne? eine Miniserie, das hat so einen Bogen, es ist so abgeschlossen, man kann alles machen als Regisseur, das ist ja auch immer verlockend, ja? dass man nicht nur so kommt und so zwei Folgen macht, das ist ja irgendwie ein bisschen unbefriedigend auch. Also schön ist es ja, wenn man einfach kommt und sagt, das habe ich jetzt gemacht und zwar alles und das sind auch meistens die Besten, die gerade laufen, finde ich.
0: Ist das jetzt gerade, als Regisseur finde ich eine, eine gute Frage, lobe ich mich ja noch selbst, eine gute Frage, aber sowas nicht gemeint, sondern ich finde die Frage einfach interessant. Ist das jetzt vielleicht auch eine Chance, lange Zeit oder wurde das Kino ja auch so ein bisschen totgeredet. Ne? Also für Kino in der Krise, was machen wir gegen die ganzen Entwicklungen technisch oder inhaltlich. Ist das auch eine Chance jetzt vielleicht als Filmwacher oder für überhaupt Kino-Produzenten und Co.? Das zu nutzen und wieder die Stärken des Kinos herauszuarbeiten, Das 90 Minuten ist, das 100 Minuten. Finde ich ja.
1: Also ich mich treibt es zurück zum Kino. Ähm, mal gucken. Also das ist halt die Herausforderung, die wir die Zuschauer kriegen, weil die sind natürlich ähm, äh, zu Hause auf der Couch. Die, die kriegt man immer seltener ins Kino. Vielleicht müssen die Filme besonderer werden oder eben auch. Äh, ich glaube, also sieht man ja auch bei äh, Netflix, wie die Filmemacher binden. Eben, äh, Alfonso Cuaron kriegt man eben auch nur, wenn man ihm Möglichkeiten bietet. äh, äh, Und das machen die dann, da machen sie halt so einen Film wie Roma, der auch äh, einfach nur ein Kinofilm ist und dann im Grunde aber für, für, naja, eigentlich für Netflix gedacht ist. Also die meisten Leute werden ihn auf dem Computer sehen. Ähm, Das ist natürlich auch ein Kinofilm.
0: Netflix und äh, Amazon, sowieso ja auch, sind, ähm, steigen ins Kinogeschäft groß ein. Die Diskussion über Festivalteilnahmen ist äh, schon, mhm. schon längere Zeit im Gange. Ähm, gerade, ich weiß gar nicht, ob jetzt schon veröffentlicht ist, äh, gerade Joel und Ethan Cohen-Film auf, auf Netflix. Mhm. Ähm, also, das heißt, die, die Filmemacher kommen jetzt auch zu den Streaming-Diensten und machen tatsächlich nicht mehr Serien, was jetzt vielleicht lange war, sondern tatsächlich Filme da. Ne? Mhm. Vielleicht auch interessant, wie sich das, mhm. wie das hier entwickelt wird. Mhm. Ja, aber dann. Ähm, Schauen wir einfach mal, wie es, wie es kommt. Also ein Film, der, der, der fertig ist, der wird dann ja auch kommen. Kann man schon sagen, wie der heißt? Oder ist das noch... Der das heißt noch, All denn? My Loving. Okay. Yeah. All My Loving. Dann auf, hoffentlich nächstes Jahr dann wahrscheinlich auf einem, auf einem großen Festival laufen und dann vielleicht auch nochmal, auch hier hierzulande in Deutschland, wäre doch ganz schön... Äh, wenn man davon auch noch ein bisschen äh, mehr und länger noch was mitbekommen würde und das nicht nur in so einem kleinen Festivalrahmen. Ja, das dann stimmt. <lacht> Ansonsten sehr, und trotzdem bin ich, bin ich gespannt. Also auch die Entwicklungen hören sich spannend an. Es gibt natürlich immer noch viele ähm, tolle Geschichten zu erzählen, in welcher Form auch immer. Ja. Aber bis hierhin sage ich, wir haben schon lange geredet. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ja. Und es hat äh, großen Spaß gemacht und ich freue mich ja, auf das, was da kommt. Ja, super. Danke sehr. Danke. Ja, vielen Dank an Edward Berger für das ausführliche und offene Gespräch über seine Arbeit und die Einschätzung der deutschen und internationalen Serien- und Filmlandschaft. In letzter Zeit hört und liest man ja immer häufiger von der Problematik, dass es einfach zu viele Serienproduktionen gäbe. Gerade deshalb ist es interessant, die Entwicklung weiter zu verfolgen. Wo es doch hier gerade erst so richtig losgegangen zu sein scheint. Ob und inwieweit sich mittlerweile die ersten Macher und Serienfans wieder dem Kinofilm zuwenden und was das sowohl für das Kino als auch für Serienproduktion bedeutet, wird sich wohl in den nächsten ein bis zwei Jahren zeigen. Wie sieht's bei euch aus? Schaut ihr immer noch so euphorisch Serien wie vor drei, vier Jahren oder habt ihr immer öfter wieder Lust auf einen abgeschlossenen Spielfilm? Würde mich auch mal interessieren, also gerne an mail-serienreif-podcast.de schreiben, auf der Website kommentieren oder auf Twitter oder Facebook melden. Für diese Woche war es das wieder mal, doch die nächste Folge wird dieses Mal nicht allzu lange auf sich warten lassen. Das Gespräch wurde nämlich ebenfalls schon geführt und muss nur noch in den Rahmen eines neuen Serienreif-Podcasts gegossen werden. Ich freue mich schon drauf. Macht's gut. Bis dahin. Auf Wiederhören.